1: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression « quand l'appétit va, tout va ». On devrait peut-être plutôt dire « quand le ventre va, tout va ». Et oui, votre bien-être digestif a un impact direct sur votre bien-être global. ActiveZa, notre sponsor en ce moment, accompagne depuis plus de 35 ans les Français à prendre soin de leur bien-être digestif. Leurs produits sont toujours aussi bons et vous accompagnent maintenant sur trois actions ciblées, soutien du métabolisme, actif à l'intérieur et apport de nutriments. Parmi les nombreuses gammes, vous trouverez forcément votre préféré pour vous accompagner à tout moment de la journée. Merci ActiveZa pour leur soutien et bonne écoute Activia contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activia est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal. Que se passe-t-il lorsque deux personnes se rencontrent et se frôlent pour la première fois Cet été, dans passage, on veut vous faire découvrir ⁇ Il était une première fois ⁇ le nouveau podcast de récits intimes du magazine Elle. On espère que ces histoires de chair singulière vous plairont autant qu'à nous. Vous pouvez découvrir tous les épisodes d'Il était une première fois sur votre plateforme de podcast préférée. Bonne écoute et bel été Louis Elle Elle, elle. On ne s'est pas dit, la semaine prochaine, on se retrouve. On a juste vécu cette nuit de manière extrêmement intense, sans vraiment parler du lendemain. Et on se quitte comme ça. C'est une ritournelle qui ne nous sort pas de la tête.
0: Un air chanté par une femme qui hésite entre deux hommes, Jules et Jim. La scène est culte. Jeanne Moreau, assise sur un tabouret dans un décor de chalet suisse, entonne de sa voix grave, le tourbillon de la vie. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue. Elle ne nous sort pas de la tête, cette ritournelle, parce qu'elle dit tout avec tant de tendresse et de poésie, des hasards et des chassés-croisés amoureux, quand le cœur s'emballe pour celle ou celui qu'on aime. Comme ce récit des retrouvailles fiévreuses d'une femme mariée avec son amour de jeunesse. Je suis Julia Dion, bienvenue dans Il était une première fois, le
1: nouveau podcast de Elle. 25 ans, j'étais en couple avec le meilleur ami de mon frère qui s'appelle Elliot. On a eu un coup de foudre après 5 euh, ans d'amitié puisque je le voyais vraiment comme le meilleur ami de mon frère et un soir tout a basculé dans une boîte de nuit où tout d'un coup il a eu un regard extrêmement différent sur moi que j'ai senti et les choses sont allées très vite. Nous sommes restés ensemble pendant 4 ans. Euh, on a eu une histoire très intense. Et puis finalement, au bout de 4 ans, on n'était pas décidé. Enfin, moi, j'étais pas décidée à, à me marier. Lui avait un, un petit peu envie, je pense, plus que moi. Et du coup, notre histoire euh, s'est terminée. Et j'avais 25 ans. Lui s'est marié très vite. Et moi, je me suis mariée beaucoup plus tard. Il a eu deux enfants, moi aussi. On ne s'est pas vu pendant 20 ans, mais pas du tout. Jamais revu, jamais parlé, jamais croisé, euh, jamais rien. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'organiser une fête surprise pour l'anniversaire de mon frère. J'avais 45 ans. Et donc, j'ai proposé à nos amis communs que Elliot se joigne à nous, d'abord pour faire une vidéo, pour lui faire un joli souvenir. Donc, j'ai organisé le tournage avec tous nos amis, euh, famille, etc. Elliot est arrivé euh, trois quarts d'heure plus tard. Il est arrivé sur le lieu du tournage. Je l'ai vu ouvrir la porte. Il m'a regardé fixement. Et j'ai vu dans son regard quelque chose qui m'a fait dire Je sais pourquoi j'étais amoureuse de lui. Ce regard m'a complètement surprise. Euh je ne saurais pas expliquer pourquoi. Probablement par l'intensité, probablement aussi parce que c'est la seule chose à peu près que j'ai reconnue chez lui, parce qu'avec 20 ans, il y avait une transformation physique assez importante, un petit peu moins de cheveux, un peu plus de ventre, les proportions s'étaient un peu inversées. Mais euh, en fait, tout ça n'avait absolument aucune importance. Je ne me suis pas dit, euh, « Ah, il est toujours très beau » ou « Ah, euh, il a vieilli ». J'ai juste été happé par l'intensité de son regard, sa manière assez douce et avec beaucoup de malice de me regarder. Donc je me dis ça va être super, il n'y a pas de rancœur, il y a pas... on va pouvoir passer un bon moment et se raconter nos vies. Et on s'est parlé, je pense, pendant un quart d'heure, très proche, on s'est posé beaucoup de questions. Et je pense que et lui et moi savions qu'il y avait encore ce, un lien tout à fait particulier. Sans en connaître vraiment la teneur, j'ai ressenti comme une sorte d'évidence. C'est impalpable, c'est du de, du ressenti, c'est presque physique. Tout est fluide, on est content de se voir, on se regarde dans les yeux. Pas d'ambiguïté véritablement, sauf au moment où... Quand tout le monde se prépare à quitter le lieu du tournage, j'avais des sacs, je prends les sacs en disant au revoir à tout le monde et pour partir, il pose son pied sur un de mes sacs, qui était très lourd, donc ça veut dire que je pose le sac, et je sens dans son regard, c'est ne pars pas, pas tout de suite. L'organisation fait que je pars, et je rentre chez moi en me disant... Voilà, c'était un bon moment et peut-être le reverrai-je ou peut-être pas. À ce moment-là, ma situation familiale, je suis mariée, les enfants sont encore assez jeunes. Et la sienne aussi, lui, il est marié, il a deux enfants. Donc pour moi, il y a absolument... Aucune équivoque, je, 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 je ne pense pas à une relation amoureuse, je, je pense à la joie d'avoir retrouvé quelqu'un que j'ai beaucoup aimé 20 ans auparavant. Deux mois après, la fête d'anniversaire s'organise, fête surprise de mon frère, où là tous les participants de la vidéo évidemment sont conviés, plus d'autres personnes. Et là, je suis prévenue qu'il va venir. Je ne sais pas s'il vient seul ou avec sa femme. Je ne pose pas la question. J'organise la fête. J'étais très concentrée sur le fait de faire plaisir à mon frère et que la fête soit réussie. Et je me dis une fois encore que je suis très heureuse de, de le voir. Mais voilà, je, je, pas plus que ça. Je ne pense pas, à, je fantasme pas. Et au final, il ne vient pas accompagner. Là, je sens euh, qu'il me regarde, euh, que le regard est toujours très intense. Moi, je suis avec mon mari à cette fête et mon mari décide de partir au bout d'une heure. Je me retrouve en fait, euh, comment dirais-je, un peu plus libre de lui parler. Vis-à-vis -vis de tous nos amis euh, et de mon frère, on se rapproche pas tout de suite. On vit cette fête comme, si... comme des amis. Les gens dansent, je ne sais même pas si je danse avec lui. La fête dure très longtemps et à 5h du matin, on se retrouve en train de parler tous les deux. Les choses commencent à se compliquer un peu plus. On sent qu'il y a quand même une intensité qui est de plus en plus forte et on s'embrasse. On ne s'embrasse pas du tout en sautant dessus sauvagement. ou On s'embrasse... Très doucement et avec euh, une certaine euh, joie. On échange une série, <rire> une bonne petite série. En disant, allez, on y va, on en profite un peu. On se quitte euh, au lever du jour. Au moment où je rentre ch chez moi, je me sens un peu survoltée, heureuse de cette soirée. Mais en même temps, en me disant, euh, il se passera sans doute rien d'autre. Sans doute, c'est un revival de ce qui s'est passé il y a 20 ans. Je décide de ranger ça dans une boîte à souvenirs. En me disant, euh, voilà, tu as 45 ans, tu es mariée, tu as deux enfants. Tu viens d'embrasser euh, ton amour de jeunesse. C'était super, c'était une très jolie soirée. Mais maintenant, tu vas un peu rentrer dans le rond. Et tu vas vraiment garder cette soirée là où elle doit être et pas commencer à fantasmer. Ou C'est vraiment, je dis, tu la ranges dans une boîte à souvenirs et tu reprends ta vie. Finalement, la semaine qui a suivi la soirée, quand même, je me pose quelques questions. En me disant, est-ce qu'il va me rappeler... Il vaut mieux pas. Est-ce qu'il va me rappeler... J'aimerais bien. Est-ce qu'il va me rappeler... Il faut pas. Et puis euh, les semaines se passent, j'ai aucune nouvelle donc je me dis lui arranger ça aussi dans sa boîte à souvenirs et il a repris sa vie et je, je, je m'attelle à, à ne pas y penser. On est au mois de mai, bon les mois se passent, je pars en vacances avec les enfants au mois de juillet, je pars dans le midi et là je reçois un mail en me disant, euh, ça va, point d'interrogation. Et je me dis, c'est trompé. Je n'arrive pas à imaginer qu'il puisse m'envoyer un mail, et en même temps un mail aussi court. Et je me suis dit, il y a une manière extrêmement euh, distanciée de me demander de mes nouvelles, et il a dû se tromper de, de destinataire. Et puis finalement, euh, j'attends quelques heures, et non, j'avais quand même envie de savoir, je réponds deux ou trois heures plus tard, « ça va et toi ?» Genre, <rire> qui n'a aucun sens. Et donc, ce « ça va et toi ?», je pense s'est transformé très vite en coup de téléphone. Je ne savais même pas qu'il avait mon numéro. Et voilà, il m'appelle pour me demander de mes nouvelles, pour me dire qu'il pense à moi tout le temps, qu'il essaye de lutter, qu'il n'y arrive pas qu'il s'est engueulé avec sa femme, qu'il a envie qu'on se voit, voilà, et qu'il veut venir me joindre sur euh, là où je passe mes vacances. Je lui dis mais non, pas du tout, ça va pas. Euh... Puis en fait, c'est pas parce que tu t'es engueulé avec ta femme que tu dois me rappeler avec tes problèmes. J'avais pas du tout envie de servir de pis aller ou et puis finalement, on s'est parlé quasiment tous les jours pendant une semaine de vacances. On a eu des conversations euh, assez intimes. Euh sur nous, sur nos enfants, sur les projections qu'on avait dans la vie, sur ce qu'on avait fait pendant ces 20 ans. Et à l'issue de cette semaine, on décide de, de, de dîner ensemble à mon retour. Du coup, euh, nous décidons de nous retrouver dans un restaurant d'hôtel, puisque lui, ne vivant pas à Paris, il avait pris un, un hôtel, et donc on se retrouve dans le lounge de l'hôtel. J'ai le sentiment de faire quelque chose que je ne, je ne devrais pas faire et en même temps, je n'ai pas trop de culpabilité. J'y vais avec un cœur complètement palpitant, avec les jambes qui tremblent et avec la peur de ce qui va se passer. Et on décide d'aller se balader sur les quais. Et on était dans le coin du Louvre, Rivoli, etc., rue du Faubourg-Saint-Honoré, On marche pendant des heures. C'était le mois de juillet, il faisait encore euh, très beau. Et on discute. On s'embrasse sans doute un peu. Et là, euh, sur les quais, euh, il me fait des déclarations d'amour. Il interpelle les gens, les, mu les musiciens, en disant « je vous présente la femme dont je suis éperdument amoureux euh, ». Voilà, donc on est comme deux ados. Il était déjà peut-être... Euh, une heure du matin, on décide de trouver un, un resto ouvert. Et là, on se retrouve dans un restaurant où il n'y avait personne, avec un sentiment d'être juste à la bonne place, au bon endroit. Alors, on se n'est plus les mains, on se touche les genoux. Voilà, on était extrêmement tactile Là, on avait déjà franchi la barrière. On savait qu'on allait passer la nuit ensemble, à ce moment-là. rentre à l'hôtel et je monte avec lui en fait. Je me dis, tu vas vivre une super nuit d'amour, tu vas peut-être être un peu dans la merde demain matin, mais en tout cas, là tu y es et vis-le à fond. Vis-le sans culpabilité, sans inquiétude, je ne vais pas penser à mon mari, je ne vais pas penser aux enfants, je ne vais pas penser à demain, je vais juste profiter des moments présents. On s'est retrouvés, on a retrouvé notre corps, on a retrouvé notre peau, on a trouvé les odeurs, on a retrouvé tout. Ce n'était pas la même chose qu'il y a 20 ans, c'était encore mieux. Tout était plus intense. Tout était... Euh, ah, mais ce grain de peau est absolument magique. Ah, mais j'adore son odeur. Comme si le fait de ne pas l'avoir eu pendant 20 ans avait décuplé l'essence. Nos corps avaient changé. On n'était pas du tout euh, les mêmes, mais l'âne aussi, euh, pas de jugement. Et puis pas de jugement euh, ni sur euh, le corps de l'autre, en tout cas en ce qui me concerne, ni du jugement par rapport à mon propre corps. C'est-à-dire que je me suis dit, je ne peux pas enlever euh, ces 20 ans, euh, j'ai vieilli, mon corps a vieilli, j'ai grossi, j'ai machin, et en fait je m'en fous, je m'en fous total. Pas du tout de, de complexe à se mettre nu, pas du tout de complexe à marcher nu dans la lumière, pas du tout. Euh, on s'en fout, on est juste là, euh, tous les deux. Pas de peur, pas d'angoisse. Juste un, un sentiment euh, amoureux, de joie. Et un peu d'incertitude, mais pas une incertitude dérangeante, une incertitude... Euh, « Que va-t-il se passer ?» Alors, après cette nuit ensemble, je me sens un peu déboussolée. Maintenant, il va falloir assumer tout ça. De quelle manière, je ne le sais pas encore. Parce qu'on euh, a vécu le moment présent, on ne s'est pas projeté. On ne s'est pas dit, la semaine prochaine, on se retrouve. On a juste vécu cette nuit de manière extrêmement intense, sans vraiment parler du lendemain. Et on se quitte comme ça. Et là, j'ai vraiment une grosse tristesse qui m'envahit. Parce que je sais que je vais avoir beaucoup de mal à gérer ces sentiments. Et en même temps, je sais que je ne vais pas l'appeler. Je sais que c'est pas moi qui vais relancer cette histoire. Même si la nuit a été géniale, je ne vais pas le faire. Et donc, euh, je rentre chez moi en me disant, waouh, qu'est-ce qui va se passer Et puis finalement, j'ai été très vite rassurée parce que Elliot m'a appelé deux heures plus tard en me disant, salut ma chérie, tu vas bien Et avec ce salut ma chérie, tu vas bien, je savais que c'était le début de l'histoire de en fait. On a commencé à se voir et à entretenir une relation d'adultère. C'est très étrange, on n'avait pas l'impression de faire du mal à l'autre, on avait juste l'impression de vivre notre histoire. Je n'ai jamais eu l'envie, et lui non plus, d'arrêter ou de se dire « on fait un break et on laisse une chance à nos mariages respectifs ». En fait, une fois qu'on était lancé, on connaissait l'issue. Mais on avait, surtout moi, beaucoup de culpabilité. On avait besoin de temps, et l'un et l'autre, pour euh, que les choses se mettent un peu en place. On a rompu nos mariages respectifs, ce qui n'a pas été facile. Les enfants, ça a été difficile, et de son côté et du mien. Et puis, euh, en fait, euh, je crois que maintenant les enfants voient qu'on s'aime tellement, qu'ils sont super heureux pour nous. Ça fait sept ans maintenant que nous sommes ensemble, et sept ans que c'est le bonheur total. Il n'y a pas un jour où j'ai regretté ma décision. J'aurais jamais pu faire autrement. On a beau vouloir être rationnel, pragmatique, il y a des choses qui sont tellement évidentes que, 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 que toutes les barrières tombent en fait. On ne peut pas réagir différemment. Je n'aurais jamais pu euh, imaginer euh, vivre ça en fait tellement intensément, tellement fort. Et que ça soit aussi normal et naturel, 20 ans après.
0: Cet épisode d'Il était une première fois a été tourné par Marjolaine Rejet. Théo Boulanger était à la réalisation et au mix. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à Il était une première fois sur votre plateforme de podcast préférée. A bientôt